0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: Hoje o nosso assunto em destaque é a colisão lateral. E foi exatamente em decorrência de uma colisão lateral... É, que levou né a lesões graves, que houve a morte do jogador colombiano, o Rincon, gente, há apenas duas semanas. As colisões laterais também acenderam um sinal de alerta junto ao Conselho Nacional de Trânsito. Desde 2020, há uma inspeção mais próxima né é, em relação aos veículos zero quilômetros vendidos no Brasil com base em testes de impacto lateral. As montadoras, antes mesmo das medidas tomadas pelo órgão regulador, já vinham implementando avaliações de batida lateral, devido à evidência da gravidade deste tipo de acidente. Quem está conosco aqui no Direção Segura desta terça é o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal Valdir Soares. Ei, Valdir, bom dia.
2: Bom dia, bom dia a todos, bom dia, Fernanda.
1: Obrigada aí pela participação, Valdir. Vamos falar um pouquinho sobre a colisão lateral?
2: vamos vamos sim só fazendo uma pequena colaboração na verdade esses acidentes o, o nome correto é colisão transversal né a gente na PRF trata como colisão transversal que é aquela ali quando algum veículo vai cruzar uma rodovia e cruzar uma pista a colisão lateral o nome assim já fala que é lado é, é, dizer lado com lado do veículo Uhum. mas é que a coisa mais grave mesmo é a colisão transversal nesse, nesse, né, nesse sentido desses cruzamentos.
1: Valdir, eu vou pedir para a minha equipe refazer essa ligação, porque a gente está com um sinalzinho picotando, e é a hora que os ouvintes colaboram muito né, com as dúvidas em relação à segurança no trânsito, a gente já já então fala um pouco mais desse tipo de colisão, como é que a gente pode evitar ocorrências desse tipo, o que, que a indústria automobilística, Tá colocando a mais de proteção nos veículos para poder amortizar também, né? Todos esses impactos, a gente conta já já com o Valdir Soares. Antes do Valdir Soares, então eu vou chamando aqui para as informações de Pedro Cunha. Pedro, o que, que você tem de destaque para gente?
0: Então, Fernanda, vamos destacar aqui um dinheirinho extra, vamos dizer assim, para os aposentados e pensionistas do INSS. Isso porque desde ontem eh, os aposentados começaram a receber a antecipação do 13 salário até 6 de maio, mais de 31 milhões de segurados vão receber a primeira parcela que será paga conforme o dígito final. Quem quiser conferir os valores e as datas do pagamento dessa primeira parcela do 13º é só acessar o aplicativo Meu INSS ou o site gov.br meuinss Lembrando, Fernanda, que o decreto com a antecipação do 13º salário foi assinado em março e este será o terceiro ano seguido que os segurados do INSS vão receber o 13º salário antes das datas tradicionais, que é em agosto e em dezembro. Quem recebe um salário mínimo já começou a receber desde ontem o pagamento segue até 6 de maio. Quem recebe mais de um salário mínimo começa a receber a partir de 2 de maio até o dia 6 de maio essa primeira parcela do 13º salário, Fernanda. Obrigada,
1: viu, Pedro. Vamos tentar conversar novamente com o Valdir. Ei, Valdir, melhores condições?
2: Agora sim. Agora tá a tranquilo. gente te
1: ouve perfeitamente. Obrigada. aí. Vamos falar da colisão translateral, é isso?
2: Transversal.
1: Transversal. O que esse nome?
2: Por causa mesmo é, é um eixo, né? A pessoa vem no eixo, vamos dizer, né? Os, os bons de matemática aí num, num eixo e é, colide transversalmente com outro veículo, né? O que está vindo de um outro eixo, um eixo x ou um um eixo y, né? É o famoso cruzamento de via, cruzamento de via. A lateral é ela é lado de lado com o veículo que não é tão tão grave assim geralmente esse tipo de acidente.
0: Uhum.
1: Então, é, o que chamou a atenção aí do Conselho Nacional de Trânsito, que vem exigindo mudanças, inclusive na indústria automobilística, aumentou o número de colisões desse tipo?
2: Consideravelmente aumentou. Né, e como eu falei, aumentou também nossas estradas, né, das rodovias. Aumentaram muito os números de cruzamentos. O número de cruzamentos, né, infelizmente, como por exemplo um, um acidente gravíssimo que tivemos no carnaval com duas com duas mortes, foi mesmo uma uma colisão transversal ali na altura de Pedro Canário, um motociclista com a com a sua esposa foi atravessar a rodovia, né, não sei se foi ele que não viu ou o caminhão que não viu, colidiu transversalmente com um caminhão, um dos dois motociclistas ali, né, o carona do motociclista a óbito. Então aumentou bastante, né? a gente pode ver que nossas rodovias, né? infelizmente, elas estão aumentando muito o número de cruzamentos, que é uma obra bem mais fácil, bem mais barata do que fazer um, um trevo ou uma passagem é, assim, uma passagem de nível, né? como a gente chama de trincheira, que faz, passa por baixo da rodovia, ou que o é um trevo mesmo que faz uma estrutura por cima da rodovia.
1: Entendido. É porque essas colisões laterais, elas são comuns em centros urbanos, né? Quando a gente faz a, aquela travessia e é surpreendido por um outro veículo.
2: Isso, isso mesmo. E também, né, nas rodovias rurais, aquele trevo. Por isso que tem até aquela, tem uma reta, né, muitos, 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 né, ouvintes, no caso, eles vão perceber que tem alguma reta bem grande assim, mas tem aquela faixa contínua, aquela faixa contínua, mas como não, como que uma reta dessa com alta visibilidade eu não posso atravessar? Ora, porque deve ter ali um trevo, né, um cruzamento, ou também geralmente uma entrada de um posto de gasolina que o o usuário ele aguarda na, na acostamento para que para cruzar transversalmente a rodovia e aí sim que a gente não permite né né a estrutura o DENIT, ou a ntt não permite ali o bota contínua para que para que não faça esse tipo de conversão aí para que não corra muitos acidentes então é complicado mesmo nas rodovias urbanas que a gente chama né, exemplo, o um trecho ali da, do município de Serra, logo depois daquele viaduto que vem do contorno até né, ou perto de Serra Sede, a gente pode ver que tem muito o quê? Muitos cruzamentos ali. E ali é o nosso principal, vamos dizer, calcanhar de Aquiles, que nesse trechozinho ali de 20 quilômetros é o segundo trecho com o maior, com maior número de acidentes do Brasil. Uhum,
1: verdade. O Valdir, eh, geralmente quando a, a colisão ela é transversal, ela atinge as portas?
2: Muitas vezes, a né? grande maioria atinge as portas e principalmente as portas da frente, ou do motorista ou do carona, ao lado do motorista ali. É um acidente muito forte, né? o impacto é bastante, os nossos veículos ainda que como dizer, mais populares não os veículos muito né, que não tem um valor muito alto eles não possuem airbag no, no, nas portas né? não existe airbags laterais só uns veículos aí de algum de um certo valor né, que já tem já mobiliado e muito equipado com os airbags frontais e os laterais então essa, essa, esse acidente é um acidente muito forte é o caso de muitos traumas porque tem aquele efeito chicote no ser humano o ser humano é jogado né, para o lado que, foi a, que não foi abatida, depois ele volta para o lado que foi abatida. Isso ele pode né, quebrar uma cervical, pode que bater cabeça no vidro, pode ter ali um afundamento de crânio, ou simplesmente também, quando não estiver usando o cinto, né, bater cabeça com cabeça com o, o outro, a outra pessoa que está no veículo.
1: Geralmente quando tem uma, uma uma essa colisão transversal, o, o passageiro, ele é jogado para o lado, é isso?
2: Isso aí. É, vamos dizer que o, o a colisão foi na porta do carona. Ah. Ele é jogado em direção ao lado do motorista e depois a gente chama de o um efeito chicote. Depois ele volta, para manter a inércia, ele volta para para a posição dele. Mas isso aí ele volta com a mesma força. Então ele, é, a tendência é ele bater com a cabeça também no vidro dele, no próprio vidro do, do, do Carona.
1: Entendido. E, e é nesse momento aí ele pode ter uma, uma lesão na cabeça, na cervical. Isso.
2: Pode ser uma lesão na cervical, pode ter um afundamento de crânio, né, uma hemorragia né? no crânio. Isso tudo é por isso que eu falo que é um acidente bastante, bastante, bastante grave, né, que foi até o, um jogador que jogou no Corinthians, né, o Cédirincom né, faleceu em virtude do, do, desse acidente. Né? Foi socorrido, foi socorrido com vida, mas não, não, não registrou os ferimentos e veio morrer no caminho do hospital.
1: Isso. A informação, inclusive, é que ele, ele dirigiu o veículo, né?
2: Pois é, ele dirigiu o veículo. Ele dirigiu ele então tem a, a, a situação também que o motorista também ele é muito impactado por esse tipo de, 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 de acidente.
1: É. O Valdir, o, o, quando a gente também está é, Numa situação de colisão Quando a gente bate com a frente É claro que o primeiro impacto é para o motorista e para o carona né? Mas tem toda uma parte do veículo né, De lata para proteger a gente Quando a gente bate de lado Só tem a estrutura da porta
2: Só tem a estrutura da porta Então agora né, muitos, muitos veículos né, São dotados ali Como a gente chama de barra lateral né, Uma barra lateral que é a barra que passa por dentro ali do da porta para dar um reforço um certo reforço ali para que esse tipo de de colisão né, seja um pouco menos grave digamos assim na hora que que sofreu um acidente
1: o que, que a gente precisa de, de saber então é, quando a gente fala de centro urbano que eu falei que essas colisões são muito comuns é que as pessoas não costumam parar nos cruzamentos não é confiam vão atravessando
2: confia vão atravessando não obedece o sinal vermelho não obedece o sinal de pare todos esses fatores, né, evidenciam aí as colisões transversais, né? até mesmo você, uma, uma, uma colisão transversal também pode ser, né, em nossos bairros, tem muitas pracinhas, um, um, um veículo já transitando ali na rotatória, na pracinha, o outro não observa e, e entra ali sem obedecer ao sinal de pare, então pode também colidir, colidir transversalmente. É, 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 como eu falei é bastante complicado é uma, uma a gente está também muito atento porque em alguns alguns lugares rurais principalmente cidades do interior né, as pessoas penso assim que que não 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 tem, não tem esse, esse tipo de acidente mas tem bastante nosso interior do estado principalmente né com aquelas aquelas aberturas de de uma estrada vicinal para uma fazenda para um sítio quando vai adentrar para a rodovia, né, faz aquela sem assim, observância dos cuidados necessários, atravessa a rodovia e aí vem a colidir
0: uhum.
1: Quem tem preferência quando a gente está no cruzamento?
2: Com certeza ali, dependendo de se for, esteja na rodovia, né, para uma vicinal, com certeza quem está na, na rodovia e quando num, num, num cruzamento, sempre quem está do seu lado direito. Então, eu estou num bairro aqui na, é, no meu, do meu município. Se não tem nenhuma sinalização, a, o, o veículo que estiver vindo do lado direito tem a preferência no cruzamento.
1: Entendo. Então é parar e olhar para o lado direito.
2: Parar, parar e olhar para o lado direito. E também, né, para a gente né, fazer uma, uma, uma direção defensiva, pode-se também olhar para o lado esquerdo. Porque a gente tem que pensar também, né, de repente, com trânsito menor, em bicicletas, em moto, moto elétricas, algumas motos aí alguns veículos também que andam na contramão então todo cuidado é pouco
1: que anda errado né na contramão né que andam Porque todo mundo tem que andar andar na mão né
2: todo mundo anda na mão
1: é pode até ter um pedestre também tudo mais é, é de fato é, e quando o sistema é binário aí sim tem que olhar para os dois lados
2: isso aí aí tem que olhar observar olhar para os dois lados não a gente é. É calculado, não é possível que em menos de 5 segundos você vai chegar cedo ou mais atrasado no seu compromisso. Então vale a pena essa parada, né? Tem muitos países até que eles, mesmo se não tiver ninguém no cruzamento, eles fazem a multa porque você não obedeceu o sinal de parada. Tem aqueles radares eletrônicos que ficam ali no cruzamento e se você não parar, mesmo que não tenha ninguém, mesmo se for um horário um horário aí, né, ermo da madrugada, que seja, se você não parar, você é multado.
1: Valdir, uhum. eu estou com uma reportagem aqui da ESPN falando uma coisa a mais ainda sobre o acidente do Ricom. Está dizendo o seguinte, que tinha um outro passageiro com ele, um outro jogador, tá uhum. que estava no banco do passageiro. E ele estava com o cinto de segurança bem colocado, usado adequadamente, o que não aconteceu com o Ricom. O cinto estava abaixo do ombro, na parte inferior. Por conta disso, o impacto fez com que ele se movesse com muita força, gerando movimentos bruscos e depois uma hemorragia, um trauma no interior do cérebro. Houve um movimento de aceleração e desaceleração, que você contou, né? É, que que levaram ele então à morte. E olha, além da, da colisão lateral, né, popularmente conhecida, tinha o, a, o agravante aí do cinto de segurança.
2: Exatamente. É, muita gente né, não repara, mas na barra onde o cinto é fixado, tem um regulador de altura ali. Tem um regulador de altura que ele vai para cima e para baixo, para você regular corretamente o seu cinto, porque ele tem que passar aqui, beirando o seu ombro. Aconteceu né, nos anos 90, um jogador do Vasco, Salve Gander, o Salve que ele não morreu do acidente. Ele morreu por causa que o cinto mal colocado enforcou ele na hora da batida. Enforcado. Isso a gente tem que pensar muito em nossas crianças né, Nosso, e pessoas de pequeno porte. Vai te fazer esse ajuste, não adianta você colocar o cinto de segurança inadequadamente, ele passando aqui ou, ou, ou na altura quase do seu pescoço. Né? Isso aí também pode gerar um, um enforcamento na hora do
1: acidente. Exatamente. A gente até falou num episódio aí recente de cinto de segurança que teve um acidente também de um ex-BBB que estava no transporte de aplicativo, cochilou sem cinto foi projetado para fora
2: justamente. É, a gente tem mania de, ah, porque eu estou no carro de aplicativo, eu estou no táxi, não vou colocar o cinto, porque eu vou usar o cinto só para não receber a multa. Então, já que eu não estou no meu carro, não vou receber a multa. Mas não, a gente tem que pensar nos acidentes. Né? E como, voltando a falar da colisão transversal, a gente dentro do nosso município e tal, não, o que, não temos a questão da velocidade, mas temos a questão que das colisões transversais aí, né? que de repente você vai passar na malugada, ah, não, é, é perigoso esse cruzamento, eu vou, eu vou ultrapassar, né, e não, não faz com a devida falta de atenção e colidindo lateralmente, você é ejetado transversalmente, você é ejetado é, para fora do veículo.
1: É isso. Ó, oh, Valdir, te agradeço, viu, pela participação aqui conosco, pelas dicas, hein?
2: Sempre à disposição, pode contar aqui com a gente da Polícia Rodoviária Federal.
1: Muito obrigada.